0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关了。今天我们来谈一个事情哦，就是呢，有一天呢、啊，就是呃，工作室里面发生一些事情哦，我发发现了很多的大孩子哦，呃，对某个小孩小小孩非常的没有办法接受哦，尤其是大人的处理方式。那这件事情呢，我忽然会理解的一件事情，这群呃大孩子，他们虽然其实已经呃。算体谅了，可是其实在这整个处理大人在处理过程里面，跟小小孩之间哦，然后呃、嗯，让他们觉得非常的不舒服哦，就觉得说好，例如说小小孩拿的东西要追打他们这样子，可能虽然没有打过去，那他们快开始跑，于是他们就觉得说你这样子丢人很危险，于是他就把他手上的东西拿走。好，这个时候小小孩就就哭诉说，呃、嗯，大小孩抢了他的玩具哦，那。事实上，那如果说大人来处理的时候，只处理说你怎么可以抢他的玩具哦，然后呃却没有去看到这个小小孩拿的东西要追打他们哦，然后要丢他们哦，他们是提前制止哦，所以后来到最后，其实很多的大小孩就会宁愿我让他摔我的。就是当他玩具拿来打我的脸，我才可以去哭诉、哦。可是整个过程里面，对他们来讲，其实是很不公平的、哦。所以，其实他们就嗯、呃，会累积了一点一堆的怨。然后在那个呃，我的教案里面哦，会不会不懂还是坏？这个教案里面，其实我引导他们去看的非常非常多、哦。那当他们看的很多的时候，他们会常常讲说，有些人并不是坏，有些人他们就是不是故意的，会不会的。可是，其实他们已经会开始判别了，于是他们就开始判别一件事情，去看这个孩子是不是真的不会，还是真的是故意的、哦。例如，他丢东西的时候，眼睛是不是只是看着你，对着你丢、哦，或者他在道歉的时候，是不是有诚意的，还是觉得哦，我妈妈就是叫我做这件事情的、哦。所以，其实他们有会在开始做那些判别哦。这对我来讲，我觉得是一件好事，因为孩子们开始去判别别人是不是真的故意，或者是说，呃。他的判断的标准是在于是说，呃，他没有任何推论哦，没有任何立即点哦。那当他们有任何推论，我看着他，他明明就是对着那一个人，他的眼睛就是看着他，然后要对准他，对他丢的哦。所以我认为他是故意的，他并不是呃，他并不是呃错误的哦。那他的丢东西的方法并不是抛物线不小心丢到，而是准准的往从上往下，然后是直线丢的、哦。那如果是抛物线，他们其实在就是说有弧线、抛物线丢的，那其实我们都还可以讲说，因为他呃误打了。可是直直的对着那个人丢出去的时候，其实他就是坏了。那这整个判断的标准，其实呃，我觉得孩子可以讲出来，都是好事。可是那个时候，我就觉得我呃，我就觉得事情越来越。问题越大，这样。那有一天，其实对他们来讲，就是呃，小孩子打了呃大的气起来，就是大的东西被侵犯了，然后气起来打，就气起来踢了他一脚。然后可是呃，妈妈就很生气这样。可是当这个小小孩去欺负别人的时候，呃，妈妈就讲道理。所以那一天，其实让所有的孩子气已经达到了一个极点哦，就是为什么别人碰他不行，然后他碰人就。没关系哦，那其实大家都非常非常不爽这件事情哦。那后来我觉得，呃，后来其实有有人就跟我反映，然后他们那时候那一天晚上，他跟我讲了一件事情是，是他们就跟我说了一件事，说，呃，他就说，我觉得这样子这个孩子未来这样不行哦。那呃，他。他的呃哥哥姐姐们会因为他这个小孩的行为以后付出代价啊、哦，所以如果你有一个弟弟，然后会一天到晚惹事，然后呃做错事也没有被人家呃大声，他就是做呃做呃不小心把桌子弄。倒掉，就是不小心把杯子从嗯、呃、打翻，跟他打人，其实呃，妈妈的口气跟语气都没有差别性的时候，其实这些人当然会不爽哦。那后来他就觉得他没有让你没有让他看到轻重缓急，所以他们会觉得说，那如果这件事情这样下去，会影响到他的姐姐或哥哥这样子哦，就是影响到身边的人。然后我那时候其实他们在。其实我那时候已经是很晚了哦，那一天我其实蛮累的，然后我去呃接受身体的治疗，那治疗回来的时候，那我就呃我就打，因为我在治疗过程里面不能接手机嘛哦，呃然后所以等到我。开手机的时候，我就看到很多的讯息，这样子。那很多的讯息的时候，我就呃，我就开的那个讯息，然后我就问他说：“那你要怎么处理这一件事？”就是在一件事情里面，你想让你的呃，为什么你觉得想要帮助这个小小孩，或者想要帮助这个人，就想要教他这样？那呃，妈妈回答的意思是说，我觉得呃，这个孩子如果他没有办法。判别事情的轻 重， 然后觉得好像呃打人跟呃水杯掉下去的呃力道都差不 多， 那其实对他们来 讲， 他没有没有觉得事情的严重性。那这样他以后长大的行为会不 OK， 然后就影响到他的家人。这 样， 那因为他跟他的家人是好朋 友， 所以我们不希望他的家人这样。然后于是 呢， 我看到这样子说想要帮这个孩子的理 由， 我就直接写说。我不想帮，就是如果是这个东西，我不想教这样子哦。然后呃，我就停了，我就没有回复这些讯息了哦。然后隔天呃，隔天其实呃也是阅读思考班，然后阅读思考班的时候，我就呃请所有的父母都出去哦。那我就跟他们这样一个教案。那我是从那个呃汽车的盲区哦，就是呃，例如说我记得我在孩子很小的时候曾经做过的一个教案哦，意思就是说我让我的孩子。去拿它等身高的东西哦，例如说一个三角锥就差不多是等身高的，然后呢，呃，差不多它等身高的东西，然后把它放在我车子的前面，然后我就带着它进去驾驶座，去看看你有没有办法去看到那一个三角锥哦。所以我让他去看到说那个三角锥在我的车子的前面哦，其实驾驶员是看不到的。那我借此来告诉孩子说，你看，其实呃，开车人是看不到你，因为你身高。比较低，所以，呃，如果有人牵牵手，例如说找爸爸过来，然后牵着那个三角锥，那那爸爸，我可看得到爸爸，我就知道应该要听了。所以为什么过马路要被呃牵着走的一个很大的原因，或者是举手，手举高让后面的人都看到有一个小孩，这个东西就是像日本的日本的小孩，呃。要过马 路， 他就会举手。他的很大原因是我增加了我的身 高， 让驾驶员看到我在这里哦。所以那个时候我有做这个东西。那那一天的所有的文本其实都在所谓的讲盲区哦。盲区有很多 种， 前盲区、后盲区、A 柱盲区跟 B 柱盲区哦。A 柱盲区就是我们在开车的时候左边的那一个所谓的撑起那个撑起那个那个什么车顶的那一那一。快，然后逼住盲区，就是我们如果要倒车的时候，我们的那个我们要往后倒车，或者在右下右往右的时候，那个呃副驾驶座的椅子还有那个杆子，其实都会呃影响到我们的视线跟视角哦。那其实我讲了非常非常多的盲区，然后我们也讨论非常多的盲区的呃事情哦，都用交通的概念来讲哦。那我一方面教孩子所谓的交通安全的东西，然后一方面教孩子所谓交通安全的概念哦，然后来问我就忽然问他们说，父母有没有盲区哦？我觉得那一天真的让我整个人就是呃教学生涯崩溃哦，就是。呃，后来我记得我在那边在那个课堂上哭了。我觉得，因为很多孩子讲出来的东西，其实让我觉得很很很很心疼这样子哦。那他们就在讲呃父母的盲区哦，那呃在讲说、呃，有些父母的盲区就会觉得，因为他是小小孩，你们比较大，所以你们会呃，你们就算有争执，你们也应该让哦，或者是你们是他是小小孩，你们的身材那么大，那用一呃。有时候碰到或提到，就是对他来讲是很大的伤害哦。可他不知道行为本身，这个孩子如果再上去，我觉得很快的。我常常讲说，同奶之间还有呃姐弟之间、兄弟姐妹之间，早晚一天他就会没有年龄差了。如果你三个小孩全部都大学毕业了，你就不会有年龄差，说说他弟弟还不懂，你要让他或干嘛，有的没有。很难的，因为其实该懂的都应该要懂了哦。接下来就是能力差了。那呃，其实身材也是一样。我觉得这个小孩到了国中，他的宽度或者是他的高度，搞不好就赢过他差他五六岁的哥哥或姐姐哦。所以其实呃，身材差早晚会。呃、嗯，平行的，就是迷迷掉的，就是没有了。可是问题是在于是他的行为，如果还是用这样子的盲点再去处理的话，其实对这个孩子相对来讲是非常非常的危险。那你现在不心疼，你现在心疼是因为他娇小而得到你的心疼，可是你不处理，当他不娇小的时候，已经来不及处理了。所以，其实在这整个过程里面，我常常在讲就是论是这件事情是对还是错，不管他年龄大或年龄小，别人是反。防卫机制哦，那所以其实我在这整个过程里面，呃，就是在带领这个东西哦。那呃，我为什么前面那个呃孩子说，我想要让这个孩子说不要带这样子的呃打人的状况或什么样的状况，去到呃长大之后会影响世界社会或干嘛？我却回答说，我不想教这个，哦，我也不想要这样教哦。其实那时候，其实我很多的时候遇到很多的父母来跟我问问题说，说这件事情呃该怎么做或干嘛？我通常都会问你想要在这一个世界里面，让你的孩子学到什么？你理解的意思吗？你不是在这整件事情里面得到是非黑白，而是在这件事情里面让你的孩子学到什么？因为离开了这个你，你离开了这个世界，他未来有很可能有很多这样同样的画面。你想要在这件事情让他学到什么？那于是呢，后来我就呃用了盲差这一点事情哦，就是每一个人他都有自己的盲点跟盲区哦，那。怎么去带孩子去看哦？所以后来我不想要让孩子们去理解一件事情，就是这个妈妈就是坏，那个妈妈就是怎么样，这个妈妈就是好，那个妈妈就是怎么样哦,哦。这个爸爸就是好，那个妈妈就是不好，那个谁的爸爸就是好，谁的不好？那怎么可以这样对小孩？怎么可以干嘛？好，当你觉得说身为一个妈妈怎么可以这样对小孩的时候，那前提点在于是我认为世界上的所有。有妈妈都一样的，你就应该要符合所有妈妈的要件，同你爱心、温柔、可爱、美丽，没有这一回事哦。那于是呢，我就会跟他们讲，每一个人都有各自的盲区，没有自己的好与坏，或者是非一定要怎么样哦。你与其去跟孩子讲这个孩子是你的责任，我就说。这件事情不是他的责任哦。如果呃大人选择要这样教他自己的小小孩哦，那他以后的选择的后果跟自然的后果也是他自己决定的哦。我我我就跟着那些妈妈在讲一件事情哦。我自己我王立芳自己，我常常忍不下心来帮助很多的孩子哦。那呃，其实我有时候会知道这个是他自己呃，或者是家人所形塑出来的一个个性或一个状况。那有时候我会很不下心，然后要去做。可是我后来其实会觉得，说我并不是在帮他们。为什么？因为我造成了妈妈的怠惰，我造成了妈妈的怠惰。我常常讲了一句话。你没有必 要， 你把你的小孩推入的火 坑， 我却还要让他保证他不受伤。你至少把火坑的孩子里面拉出来哦。如果这个 孩， 呃， 对方的朋 友， 这对方的男孩已经让你的儿子很受伤 了， 好， 那你还一天到晚约他出 去， 不好意思。我宁愿断了这一条线哦。为什么？因为你把你的孩子丢到他认为对方在害他的那个人身上，只因为你们自己有自己的私交要做。好，不好意思，你把他推入火坑，然后你叫他所有的后果或干嘛要我来承担，这件事情是不对的。因为我觉得我会造成了你对孩子的怠惰，你对孩子的怠惰对这个孩子没有任何的好处哦。那你在呃你在逼孩子做某些事情，或者是你觉得。孩子就应该听你的，做你的，我说什么就说什么。那你却要我教他，我的孩子会独立思考。啊、Hello， 这逻辑中间是有错的哦。所以其实对我来讲，我常常会跟他，我于是我跟孩子讲说，我跟那个妈妈讲说，我已经非常，我过得已经非常非常的辛苦了，就是。我其实会常常想要帮很多的孩子，或者是舍不得。我后来就会觉得说，那要我单独帮你这个孩子。可是我后来发发现，这导致了妈妈的怠惰，导致了妈妈甚至会觉得说，你现在怎么不帮我孩子了？害我要这样子。样怎样？哎。孩子是你的这件事情，我还要提醒吗？就是这件事实是看不清楚的吗？所以我后来就跟我的孩呃，跟那个妈妈在讲，我不希望这个孩子觉得他必须去拯救别人的人生，就是他必须去拯救别人错误的选择，他必须去拯救。我觉得很多事情，一切该发生的都会发生，一切都是因缘果报。你在前面做了什么事情？后后面有什么？我觉得只是看得懂跟看不懂而已。他其实都是在我工作室里面看那么多，其实对我来讲，就是你前面做的什么，引后面一定做的什么样的后果。这些东西有好有坏，那只是有时候看不懂而已哦。所以其实我后来就跟他讲说，我并不觉得这个孩子必须要去承担另外一个孩子的行为问题，想要帮他这件事情。但是我。在这件事情里面，我跟那个妈妈讲，我也在想，我该让我的孩子看懂什么？就是在这整个世界里面，我我应该让我自己的孩子或者这些孩子、其他的孩子看懂什么？那于是，我后来就做了“盲区”这个概念了。那也意思就是说，你去看到每一个人，他都有各自的盲点。他都有各自的盲点，例如有些呃爸爸，有些妈妈，我就是不想得罪人啊，我就不想得罪，所以他约我我就去啊，啊我跟他就是有生意往来啊，所以我为了那个生意往来，我的盲区就是看不到我的儿子在里面受伤害，或者我为了那个我不想得罪人，我那个盲区就是那一种地方哦，所以甚至我的盲区在于是，我就是要你功课写得快啊，所以我就你如果写得慢了，我就把你打你或者。是把你踢出去。好，我的盲区就代表功课跟功课成绩决定了一切。那所以，比凌驾亲子关系，每一个人他都有属于他自己的盲区。与其我去让孩子觉得说。这个妈妈这样不对，那个妈妈这样很过分，这个妈妈这样很不公平，那个妈妈怎么样？那我就会跟他讲说，每一个人他们都有他的盲区，所以我从所谓的呃交通安全的概念里面去带着孩子去看盲区这件事情。每一个人他都有自己的盲区哦，就好像就是说，你明明就知道这个男人很烂哦，可是。还是很爱死他，就全世界的人都知道这个男人是烂的，就只有你好像鬼遮掩一样。我跟你讲，那因缘果报啦。以前这佛佛教都会这样跟你讲，我阿妈都会这样跟你讲哦。黑黑黑四人看一眼哦，该叫把拉拉把狗丢把丢哦，就是、老天爷要你去承受这一些，一定要前面向鬼遮掩，让你以为这个人是好的。所以你后来才会跟他结婚，然后接下来才会开始悲惨的人生哦。要叫你还债之前哦，一定要来点甜头，你才会有还债。哦。我觉得以前我阿妈在讲这件事情的时候，让我觉得有非常有趣。可是我一直到非常年纪非常大了以后，我才领悟了到我阿妈讲这一句话。哦。可是我觉得在这整个过程里面，人都会有盲区哦，而且盲区其实你如果没有看见，那也就是造成你的危险哦。例如说，呃，这个妈妈的盲区导致。于他没有看到他自己的孩子的危险性，他只看到别人的危，别人对他的危险性啊、哦，这会导致这个孩子到最后就是呃，付出生命的代价或任何时候才会。看得懂，甚至看不懂哦。所以在这整个过程里面，每一个人都有各自的盲区哦。其实像呃，像我的父母也有他自己的盲区。我妈妈永远都是 focus 在他跟他我爸爸之间的感情，或者是我爸爸之间的争执。他完全不看小孩的、哦，他对小孩算呃蛮狠的，就是放养这样。所以其实呃，对我们来讲，他后来就觉得为什么没有半个小孩老了愿意陪他在一起哦？那。因为你的盲区在那里，你没有办法去做，导致我们其实跟你没有任何的，就是亲密的感情，或者是好的相处模式。我就不要有亲密的感情也没有关系，但是有没有好的相处模式哦，是一件非常非常重要的一件事情哦。人跟人之间所有事情都有盲区，去告诉我孩子说，那个就是坏妈妈，那就是好妈妈，那个人怎么可以这个样子，妈妈怎么可以那个样子？如果我家。教这一件事情，那就代表我就跟他讲，反正那个妈妈就推他小孩进火课，可反正妈妈就是哦，只要一有成绩，他就是逼小孩，反正他这呃浅视短见，然后然后那妈妈只看成绩，他完全没有看到他的小孩不会思考或干嘛，所以其实呃在那整个过程里面哦，所以我不会去告诉孩子说这个东西是好或者是坏，我觉得我们常常在很多的网络上去批评说，哎呦，当一个妈的怎么可以当成这个样子哦，当一个爸的。样子啊，然后当个什么什么什么，我跟你讲，其实我觉得每一个人他都有他自己的盲区在。有些人，有些人他谈起恋爱来哦，就真的不管小孩的也非常非常多、哦。然后，所以对我来讲，其实我觉得那个盲区在于哪里是不一样的哦。与其让孩子去怨恨这个妈妈怎么可以那样，我的妈妈也怎么可以这样对我，我的爸爸怎么可以这样对我，或者是那个妈妈怎么可以这样子对小孩，那个妈妈怎么可以这样教，他会害死他的小孩。好，那我要去让他们知道，每一个人都有各自的盲区跟盲点。我也有啊，我也有很多的盲区。我在这很多的盲区里面，付出了非常非常多的代价、哦。以前有一个老师曾经跟我讲说：“哎，你不用管教养太多。我跟你讲，那些妈妈没有觉醒哦，一直在那边弄，然后一直希望老师教自己都不改哦，没有用。”那我就觉得老师应该也能够起出它的作用。可是你其实会在整个过程，在教养过程，慢慢的去看一件事情哦。有时候东西是不，你不能。摄入进去的，你当你呃摄入太多的时候，在教养你的过程里面摄入太多，你干涉或中断了他们自己的亲子责任，这反而不是好的、哦。如果说这个小孩跟他妈妈的对抗已经到了一个程度了，就是你那么在意作业，我就不写啊，我就发呆给你看，我就是北宋啊，哈。那他已经到了那样的程度了，那为什么这个妈妈后来气起来就是要把小孩丢出去或干嘛？那他没有想过一件事，他要不要去面对？那当然，难道是小孩子冲出去以后真的是跳呃，冲到马路上去自杀这件事情才能够唤醒这个孩子的妈妈？所以对我来讲，其实我觉得很多的事情是呃，妈妈必须要去自己去承担的。我我常常会讲一件事情哦，我从以前到现在育儿没有任何的帮手。我完全没有任何的帮 手， 没有公 公， 没有婆 婆， 没有爸爸妈 妈， 他们不要帮。我觉得他们没有身体健 康， 没有惹 事， 对我来讲就已经是非常非常大的恩德我都已经非常感谢他们了。那我就是一个人带着 他， 我两个孩子 哦， 然后包括他们的学习障 碍， 包括他们的吃 饭， 我要呃还要我要工 作， 然后他们两个的呃食衣住行。他们两个的食衣住行，然后包括呃呃所有的，就是有时候我上班呃工作回来，然后我还要写教案，还要做很多的事情，还要做文稿，然后我还要一边教小孩功课，我甚至还要帮他们做完，才能到明天的便当。所以对我来讲，其实没有时间在那边哀哦，那呃没有时间在那边气。我觉得自己觉醒，说自己的一些事情没有做好，很多事情要是你只能一直往前冲哦。可是当你觉得这种东西可以偷懒的时候，你就会觉得说，你怎么不帮我做？你怎么办干嘛干嘛？有的没有。所以在很多的事情里面哦，我觉得。呃，老天爷把责任交到手，自那个人的手上，你为什么一定要帮别人承担重量？自己手上难道没有很多的重量吗？那所以，怎么去面对真正自己的功课，是一件非常非常重要的事情。怎么去看到自己的盲区，也是非常非常重要的。我不想要教孩子什么叫做对，什么叫做错。我也不想要告诉孩子什么叫做好妈妈，什么叫做坏妈妈，什么叫做棒的爸爸，什么叫做坏爸爸。我只是在很多的过程里面，刚刚说他最父亲的这个责工作跟他这个呃事情，他是有责任感的，他是带给孩子好好相处的人，或者他不相跟小孩的相处，或者是错误的价值观。我可以看很多的事情里面，那这是错误的价值观里面后面有没有盲区？有些妈妈她只要看到小孩子成绩不好就不行了，成绩就是他的盲区，他觉得没有成绩，我的小孩就会怎样怎样怎样好。所以他的盲区也会这样多，那他就会，例如说有些妈妈根本看不懂学科，他就觉得说你就是没有一百分我就回来，就是骂就是打。对他们来讲，他们就有很多的这样这类的盲区哦，他很少去理解一件事，知识的获取其实有很大的一个部分。那你为了成绩，把知识的获取的娱乐不见了。其实我常常在讲，像我女儿的成绩没有很好，可是她对知识的娱乐跟开心是非常重的哦。他们很喜欢在学校谈呃学科谈什么有的没有，可是他的呃眼睛不好，所以他很难去 focus 在哪一个字或哪一个问题点哦。所以他常常细节上一直在出错。那对我来讲，我觉得这件事情就是非常非常有趣哦。我说怎么去看这些事情，然后怎么去面对这件事情，也是一件非常有趣的一件事情哦。我所以才在跟很多人在讲，每一个人都属于自己的盲区哦。劝得住就劝不得住，劝不住就算了哦。命运如此哦，所以其实我觉得，呃，人实在是这样子哦，你很难去建立成一种习惯。但是你其实很重要的一件事情是你有没有觉醒。当你有觉醒的时候，要改变了就是改变了。哦。所以其实，呃，非常有一件很有趣的事情哦。你即使记得那个什么，呃，什么几一万个小时的努力跟一万个小時的练习，或怎么样，或二十一天养成习惯哦。那呃，不管你二十一天一直在要求小孩做某些事情哦，其实最重要的是他有没有觉醒，愿意自己做，这才是最重要的一件事情哦。那。所以这个这个概念是非常非常重要的一件事情哦，所以我们才在开玩笑。其实那时候在开玩笑一件事情，就是说你哪时候从知道说火真的很危险哦，你被烫过一次你就知道了、哦。所以其实那不需要21天养成习惯哦。所以在这整个过程里面，你愿不愿意觉醒，你愿不愿意看到自己的盲点，你愿不愿意看到自己的盲区，还是一个非常非常重要的一件事。你要不要觉得说？不行，我不可以用我爸爸妈妈的方式去呃教养小孩了。不行，我不想要从我爸爸妈妈身上的教养的方式去教养孩子了。或者是说，我觉得这个教养方式不对，我觉得这教养观有哪些东西不可能。那从你开始思考、开始觉醒的那一块，你才有可能真正的去改变哦。这也就是为什么我一直在做 podcast 的原因。我不告诉你为什么。首先呢，小孩吵架要一二三四五去解。教他没有一个立即的方法，他很重要的是，当你思考过了，当你想清楚了，当你觉醒的那一刻，那才是你改变的那个刹那。当你愿意改变了，这世界就会改变了。常常听我说一句劝哦，我常,常跟很多人讲说，不要指望别会变，只要指望自己变了。当自己变了，你的世界就会变了。今天谢谢大家收听。也大家，希望大家可以看到自己的盲区，协助孩子去看。每一个人都有自己的盲区，在那个盲区里面下的错误决定，或者是正确决定，其实都有可能的，而不是事情绝对有好坏。有很多的人，大人的盲区就是小孩子不打不骂不会好；有的人的盲区就是记得跟他不怕也不惊；有的孩子们。的的盲区，有的大人的盲区就是我就是要让他会怕我，那就是我们个人的盲区。今天谢谢大家的收听，我们明天见。